0: Oi, oi, empreendedores e empreendedoras, héroes e heroínas. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Learnings League. O podcast para quem quer tirar essa ideia do papel e tornar ela um negócio digital. Meu nome é Geraldine Janes.
1: Meu nome é Cristian Aguilheira.
0: E o nosso convidado de hoje é o Rafael Carvalho, diretor de operações e cofundador da Heroes Park. Bem-vindo, Rafa.
2: Olá, pessoal. Obrigado. É, como a Gera falou, sou Diretor de operações da Heroes Park, é, também gosto de me entender muito mais como um empreendedor. Empreendo já há bastante tempo, aí comecei bem cedo. É, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, é, Valeu, batendo Rafa. papo, compartilhando.
1: Ah, o episódio de hoje é um assunto que pode ser meio polêmico, talvez. Tá. <risos> Envolve alguns mitos, algumas verdades é, sobre começar a empreender. Por exemplo, que as pessoas costumam dizer que para começar a empreender, você precisa ter muito dinheiro. O uhum. que, que você acha disso, Rafa?
2: Cara, eu acho que assim... <risos> <risos> pode que Bom, assim. É, pode não, que vamos, não. vamos botar aí um, um grande aviso aí, que tipo, eu costumo ser bastante sincero, acho que isso é importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo aí, tá? Então, vou tentar ser bem, bem direto, assim. Cara... Eu acho que esse, essa parte é um dos maiores mitos, assim, quando a pessoa pensa que precisa de dinheiro para empreender, na minha visão, é, um, é um, na verdade, é um, é um bloqueio mental que você tem para começar a fazer alguma coisa. É, eu gosto de um exercício que ajuda a dar essa pensada aí, você está assistindo a gente. É, se você abrir a sua janela agora, olhar para a rua, possivelmente, você vai ver empreendedores. É empreendedores que estão lá na calçada, uhum. estão vendendo alguma coisa. E é muito possível, pra a gente não dizer com 100% de certeza que esses empreendedores que você está vendo agora tem bem menos dinheiro do que você. <risos> então é muito comum a gente ver a pessoa às vezes dentro do escritório, no ar condicionado, num grande centro, com um bom salário e pensando assim: "Ah, eu preciso de dinheiro para empreender" quando na verdade se a gente tem empreendedores que estão empreendendo com bem pouco dinheiro na verdade.
1: Em, acho que em outras conversas que a gente já teve você falou que começou a empreender aos 16, né? Isso. Então acho que ninguém com Minha 16 idade, anos, né? é, Não, ninguém, ninguém com 16 idade, anos é. tem dinheiro, né? É. Como é que foi esse esse começo?
2: É, então assim. Esse Só começo. Empreendendo não... com o dinheiro do seu pai. É, basicamente isso, assim. Pior não é isso. Pior que era com o dinheiro da minha tia. Então, eu quando comecei minha, minha primeira aventura aí no mundo empreendedor foi com 16 anos. Eu criei uma. Agora a gente chama de startup, né? Mas na época não, não tinha esse nome. Que se chamava Esquecido.com. Porque eu tinha muito problema de memória durante o ensino médio. E na época, né, só para dar uma, uma recordada aí, né você que tá vendo a gente, isso foi lá em 98, 99, e não tinha Google Agenda, uhum. não tinha smartphone, não tinha nada disso. Era a internet de escada, que fazia aquele barulhinho, xix, xix, aquela chieira lá. Então, assim, bem Jurássico, tá? É, e aí a ideia do esquecido.com era um site para você colocar O que, que você queria lembrar das coisas Ah, preciso fazer isso, é uma agenda eletrônica Mas Só, só antes. podia lembrar
1: depois da meia-noite é, né? é, antes de existir da Google internet Google.
2: ficava boa E você botava lá E a nossa <risos> ideia na época era usar telefone é, Chamada por telefone Para ligar ah, avisando o compromisso Porque a gente não tinha esse conceito de smartphone ah, Sim. Que você ia o celular na mão Não existia e era tudo muito difícil assim eu tive que pegar esse caso da minha tia porque eu não tinha dinheiro eu um ensino médio uma família muito pobre muito humilde no interior do estado não tinha dinheiro para nada dinheiro contado para comprar merenda e como é que você faz para lá em 90 e poucos comprar um domínio.com subir um site na na, na nuvem tinha direito então eu peguei o cartão de crédito da minha tia, Nossa, <risos> e pedi emprestado <risos> o cartão de crédito dela porque era o único cartão de crédito que a gente tinha na família Imagina. que Caraca. era capaz de fazer uma compra internacional, tipo, porque naquela época domínio.com você só comprava lá fora, então... Uhum. Né? Aí eu fui, descobri que a minha tia tinha um cartão Que fazia a compra internacional pedi o cartão emprestado Convenci ela, ela não sabia muito O que, que a gente ia passar no cartão dela Pra comprar o domínio Pra pagar o servidor Pra conseguir botar o site no ar Pra fazer o esquecido.com Então assim, muito mais difícil do que Sim. é hoje né? Mas aí sem grana nenhuma eu Fui
1: lá e Na fiz Na raça assim. total né é, A coragem Caraca é, acho que até um pouco nessa pegada do que você falou. Talvez hoje em dia a gente um site como esquecido.com seja algo muito comum, né? Mas lá em 99 não era. Não e para você começar a empreender, a sua ideia tem que ser 100% inovadora?
2: Cara, eu achava que tinha. Assim, isso é um caso muito engraçado <risos> que eu eu vivi uma fase na minha vida que eu achava que a única forma de eu Conseguir empreender ter dinheiro Era se eu criasse algo inédito Assim, e muito porque é muito eu Muito uau É, muito uau, e muito porque eu, porque eu via nos filmes né Então tipo, eu via no filme Ah, aquela pessoa teve uma sacada De negócios Ou lia numa revista Putz, assim, empreendedor, teve uma sacada Nunca ninguém pensou E eu fiquei muito tempo na minha vida Só dando valor para essas ideias Ah, eu, às vezes eu tinha uma ideia Aí pesquisava, não, já, alguém já teve essa ideia, então não vou seguir, assim. É, e hoje, por exemplo, eu tenho uma visão completamente diferente. Então, hoje, para mim, se eu tenho uma ideia e eu procuro sobre isso, e mais ninguém, eu não, não acho nada, eu, eu, eu gosto de pensar que tem duas possibilidades, né? Ou você é muito gênio, porque, cara, imagine a quantidade de gente que tem no mundo, Sim. não? A quantidade de gente que tem no mundo, com a internet, todo mundo com contato com a internet. Aí você tem a ideia e ninguém na ninguém... face do planeta teve essa ideia. Tem duas probabilidades: ou, cara, você é muito, muito, muito gênio, ou você é doido. <risos>
0: Ou as duas. É, ou as duas, assim.
2: É muito mais provável de que a sua ideia não faça o menor sentido do Exato. que que seja uma ideia genial, assim. Então, tem muita gente que às vezes fica com essa neura ou também fica achando, ah, é, eu tô aqui na minha cidade, tô criando meu negócio e é muito boa a minha ideia porque nenhuma grande empresa pensou em fazer isso antes. Não, se nenhuma grande empresa fez algo ou tentou algo nesse sentido, é muito provável que ela tenha avaliado que isso não dá dinheiro. Que não
1: é sustentável. Ah, gente... Que não é
2: sustentável. <risos> não é porque Sim. ela não teve a ideia. É porque essa ideia Sim. já foi avaliada e Sim. a pessoa decidiu não seguir com ela. Então, hoje em dia, eu prefiro muito mais, se eu fosse começar um negócio hoje, começar um negócio onde eu tenho concorrentes, porque outras pessoas têm a ideia, significa que eu não estou louco sozinho, claro. mais alguém teve aquela ideia, então, tipo, existe um potencial ali. E se eu tenho concorrente, eu consigo ver o que o meu concorrente está fazendo, consigo aprender com o meu concorrente, e aí escolho partes do meu negócio para me diferenciar. Isso é muito, para mim faz muito mais sentido hoje do que pensar <risos> em uma ideia inédita. Assim.
0: Claramente. E também, por exemplo... Muitas pessoas acham que, ah, eu tive essa ideia fantástica, não vou contar para ninguém. É minha ideia, eu vou ser o rei do mundo. E essa é outra verdade, né, que a gente tem que meio que desmitificar, que se você tem uma ideia, se você contar essa ideia, ela, alguém pode roubar essa ideia. Então, você nesse momento que pensou, vou criar isto, você compartilhou, você junta com uma equipe? Como foi essa experiência pra você, Rafa?
2: Tá, então... No início, é muito engraçado isso. Porque, putz, a gente não... Eu já tô me achando meu velho. Não, porque... É, é, tipo... Eu vejo muita gente, hoje, às vezes, quando eu viajo, vou dar alguma palestra e tal, eu vejo, assim, que as pessoas valorizam demais as ideias. As pessoas Verdade. super valorizam as ideias, Sabe? E principalmente no, no mundo digital, né? tirando aqui é, áreas que você tem pesquisas que vão depender de patentes, sei lá, medicina, Exatamente. criação de foguetes... é, muda o mundo assim, é Coisas que tem muita é, patente envolvida, mas se a gente descarta isso e foca no nosso mundo, a gente está falando de digital, as pessoas super valorizam as ideias, né? Então, ah, eu tenho uma ideia, não vou contar... Isso, pra mim, reflete muito de uma ingenuidade de quem tá empreendendo, assim, de quem tá começando. É normal, eu também passei por isso. Eu é. tive fase na minha vida, que eu tinha um colega lá, e aí eu ficava, putz, eu vou escrever isso aqui no <risos> bloquinho. Não vou deixar, vou porque o mais que eu esse, fiz. esse meu amigo também era desenvolvedor <risos> na época. Vocês, cara olhar aqui, ele vai fazer um site igual. Você fica ali protegendo a sua ideia, <risos> né? É verdade. Então, já passei por essa fase e... Mas hoje eu entendo completamente diferente. Hoje na minha cabeça, a, o que diferencia alguém de ter sucesso ou não é a capacidade de execução, não a capacidade de ter ideia. É. Ideia, cara, se você parar e for pensar, é 50 por dia no mínimo. Sim, é. Agora, são poucas pessoas que conseguem pegar algo que é intangível, que está no campo das, das ideias e... Colocar energia pra transformar aquilo em algo de verdade. É isso que vai diferenciar, não é tanto o cara da ideia, sabe?
1: Eu acho que bem nessa pegada do que você falou e até pegando, puxando um pouco aquilo que você falou dos filmes, tem muito negócio de você romantizar o empreendedorismo do tipo assim, o cara tem que ser um gênio super criativo. Como se só a criatividade
2: bastasse ah. por um negócio ir pra frente. E como se na assim, é.
0: primeira ideia já já você Exatamente. ter a, a segunda é. Apple do mundo. Não é assim.
2: Não, não é, tá longe, Basta. tá longe de ser assim. Isso é uma coisa que, cara, eu acho que aí um, 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 a, a indústria cinematográfica, a mídia e Sim. tal, tem um, uma certa parcela, mas eu não gosto de botar a parcela, mas eu acho que o empreendedor não pode ser bobo. Né? Porque assim, cara, o filme, eu sempre penso assim agora. O filme ele tem lá uma hora, uma hora e vinte, né, de duração ali, duas horas, vamos pegar, duas horas de duração. E um filme, todo mundo que sabe os filmes básicos de Hollywood, que ele vai seguir a jornada lá morte, do herói. Sim. Então ele vai ter um momento de dificuldade, ele vai ter vai um superar. momento que ele vai superar, vai passar. Sim. Só que... O roteirista, o diretor, oh. ele tem que enfiar isso tudo dentro de uma hora em 40, e quarenta, duas aí horas. Tá épico, né? <risos> e aí o que, que acontece? O cara tem o primeiro ato que o personagem se ferra pra caraca. Tem ali o segundo Sim. ato que vai ter uma reviravolta. Depois vai ter o, o ápice. E já pro terceiro ato, o cara já tá rico no filme. Sim. Só que isso em duas horas. Aí o que, que o empreendedor pensa? Putz, então o cara ele demorou ali 30 minutos pra, de Superar. sofrimento. O restante foi ele de é decidindo é como ia dividir os milhões dele com os sócios. <risos> e ele transmite é isso para a vida dele. Ele ah, então na minha vida eu vou ter um, dois anos de problema Sim. e o restante é dividindo a minha fortuna. Sim. E não é, sabe? Essa proporção ela não se reflete na, na vida real. Sim. Na vida real que a gente vê que é bem diferente. Você passa muito mais tempo errando, muito mais tempo é fracassando para aprender a fazer alguma coisa que funcione.
0: E eu estou gostando este bate-papo que estamos tendo por isso mesmo, porque Rafa sempre fala, tá? Eu fui assim no começo Exato. e não é equivocado você ser assim. Você tem que apanhar, tem que sofrer muitas coisas. Mas olha o que Rafa responde, ele fala: mas agora, hoje, eu sou assim. Então isso é muito bom porque as pessoas às vezes acham que ah, eu tenho que surgir a super ideia danada e vai Sim. dar certo e não vou ter dificuldade não. Você vai com medo, mais vai si mesmo, não fique meio que porque o negócio não deu certo, não. Então ali vai outra questão de o sucesso do negócio é virar rápido, dar outra casa da moeda ali mesmo, não ficar, ah, eu perdi tantos milhões, não, vai virar o negócio, né Ei. Então, e, claro, nesse momento, por exemplo Rafa, que já tive Várias empresas abertas Várias fechadas Esse é o mesmo
2: Mais fechado aprendendo. do que aberta
0: <risos> Esse é o negócio, eu sempre que Escuto aqui ao Nilson que é nosso CEO, a Rafa, todos Eles sempre falam Na primeira, muitas poucas vezes Dá certo, 100% Então, Rafa, eu gostaria que você contasse Para as pessoas, como é virar esse negócio, virar o jogo pra... Cara, estou aqui, boa pra frente.
2: Tá, é boa. Só <risos>
1: <risos> antes do Rafa responder, é. que também tem muita questão do colocar a mão na massa, né? Que às vezes... Como a gente vai colocar a mão na massa, né? Porque às vezes a gente vê muito nos filmes o cara que é um gênio introspectivo, não sabe lidar com pessoas e mesmo assim, bum, o negócio dele decola. É. E vai muito do dia a dia, de como você vai fazer, as pessoas que você que vai te ajudar, eu acho que isso influencia é, muito também. Nem, né? Cara,
2: nunca acontece igual tá nos filmes, assim, <risos> sabe? A realidade é, é completamente diferente lá. É, mas como a Jara falou, tipo, realmente, assim, no eu acho que o, que o segredo, assim, e eu, eu, eu não posso aqui chegar e falar, ah, é super de boa você quebrar uma empresa, saca? É triste, cara, sabe? Putz, eu sei Também que você tá aí ouvindo imagina. a gente tá, e tal. Pô, Sim. é triste. Só que o, eu acho que o, depende muito do foco que a pessoa dá. Então, assim, se o seu foco estiver na jornada, né, tiver assim, olha, eu sou empreendedor e faz parte da minha jornada empreender. Em alguns momentos eu vou, tá, vou ser bem-sucedido, em outros momentos eu não vou ser bem-sucedido acho que essa é a, é a grande virada que eu tive que conseguir fazer na minha cabeça para entender o processo que eu estava passando. Porque quando você começa a empreender e o único alvo seu é o ficar rico em, no curto prazo, é muito provável Sim. que vai existir uma frustração, porque você não vai ficar milionário no curto prazo, sabe? Você vai... é possível você ter algum claro. sucesso? Isso é possível. Mas isso é uma jornada. Então, eu acho que é, essa é um pouco da, da visão. Eu costumo, eu brinco muito e falo que é muito diferente. Assim, empre o empreendedor que ele vive em paz de espírito, que é meio que o que eu acho que eu estou hoje, que eu já quebrei, ó, depois do esquecido.com, aí eu criei. Eu criei uma empresa chamada Peta 5, que fazia tecnologia para TV digital. A gente captou perto de 300 mil reais de investimento. Na hora que eu, quando eu estava na universidade, a empresa quebrou em 2010. Puts. Depois eu fundei o Startup Base, uhum. que quebrou também. Aí depois eu fundei a BizStart. Então assim, foi uma sequência de erros e acertos. Mas o que me dava muito paz de espírito é sabe aquela pessoa que ela ela está assistindo uma série? Acho que todo mundo aqui tem alguma série que você assiste. E cara, você assira, assiste a série há 5 anos. Aí chega no último episódio. Aí você curtiu a série 5 anos. Aí o último episódio não era o episódio do jeito que você gostava. Aí você vai falar assim: putz, horrível essa série, detestei. Não, não cara. Isso,
0: é 5 anos.
2: Você desfrutou 5 anos. E o último episódio ele era um de, sei lá, uma centena é. de episódios. Isso foi uma indireta para Game of Thrones? <risos> Pode ter sido. Eu passei por essa raiva aí também. <risos> E eu acho que é muito isso. Então, se você está empreendendo pela jornada, pelo propósito, olha, eu estou empreendendo porque o meu propósito é esse estilo de vida, o meu propósito é esse. Você vai aprender até nos momentos de fracasso, olhar esse momento como uma oportunidade de aprendizado. E não vai enfiar a cabeça no buraco. Porque o pior que pode acontecer é você empreender na primeira vez que tem muita chance de você dar errado Você dá errado, enfiar a cabeça do buraco e nunca mais sair Sim. Aí ferrou, acabou sabe? Então você vai lá, aprende, erra, fica um pouquinho triste No outro dia tem uma ideia de novo, começa E é isso que vai fazer o cara ser perene, né ficar por muito tempo na jornada assim.
1: É, até porque empreender não é uma coisa fácil
2: Tá longe. É, e tem e até No um... Brasil,
0: imagina. Né? É, no
1: Brasil velho, é pior ainda. E tem um estudo, que é até bem triste, do IBGE, que fala, né, que 40% das empresas não sobrevivem aos primeiros 5 anos. Então, 4 em 10 acabam fechando. Sim. e Então, a jornada é complicada. O processo é complicado, é lento, e se você não persistir,
2: Exato. vai ficar pelo caminho. É empreender no Brasil, estamos dizer que cara, é, é subir uma escada rolante que tá descendo. <risos> <risos> sabe? Vai, você tá lá, se esforça What? e de repente imposto. Você fala, putz, aí se é. impõe a ah, junta comercial. Ah, caraca, você parece que você tá empreendendo Permissões. com um fardo, sabe? Sim. Mas é o país que a gente tá. Sim. Então, assim, não é uma tarefa fácil. Assim. Você tem que estar preparado consciente de que não vai ser um mundo fácil, mas assim é aquilo também na vida, cara. É, a minha visão de mundo é muito assim. Não tem coisa fácil na nossa vida que vai ser algo de construção de longo prazo. Se assim. ninguém constrói algo de é, de verdade mesmo, de forma trivial, sabe? Quem quem está, a não ser que você tenha herdado alguma coisa ou a não ser que você esteja fazendo algo muito legal. Você não vai fazer algo fácil, sabe? Não vai Realmente. ser fácil.
1: Se tiver fácil, é porque tem algo errado. Sim. Se tiver muito
2: fácil, você começa a suspeitar, que Realmente. é o caso, sei lá, das pirâmides aí. Sim. Ah, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico. Você vai lá. Ah, daqui a pouco aparece a Polícia Federal lá na tua casa. Não vai ficar rico assim, sabe? Não é fácil, a parada é difícil. Mas isso não é só empreender é tudo na vida, né? Se você falar, ó, cara, eu vou me formar. Não vai ser fácil fazer uma faculdade. Vou, sei lá entrar na academia não vai ser fácil então acho que as pessoas elas têm um pouco essa visão de que a parada é muito fácil não é fácil só que assim é o caminho que você tem para criar transformação na tua vida né?
0: e também é bom deixar claro uma coisa se você decide empreender você tem que aceitar que o trabalho vai ser maior que você ser eh, uma pessoa que trabalha em uma empresa você como funcionário, você como parte da empresa, você chega no seu escritório Cumpre seu horário Nove da manhã, seis da tarde, já era Você não tem que pagar a luz, você não tem que pagar o aluguel Então isso também é bom deixar claro, Rafa Para as pessoas realmente saber que esse trabalho, trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar feriados esse é o jeito realmente, ah. o, o trabalho de empreendedorismo, do
2: empreendedor, do herói. É, não, eu tô rindo porque enquanto você tá falando, eu tô lembrando que assim, cara. É muito comum, às vezes.. É, minha família não é daqui né então às vezes eu vou é. para casa da minha mãe e tal, ou até em casa no final de semana. E quem não tá empreendendo, né, não é empreendedor, às vezes me, as pessoas me perguntam assim, quando que você vai parar de trabalhar? Sim. Você não.. Para mim, assim, o, o parar de trabalhar é muito mais uma decisão. Hoje eu me pergunto, quando que acaba o seu trabalho? Eu falo, não acaba. Não. Eu, eu posso Realmente. decidir parar de trabalhar agora. Então, assim, eu decido fechar o laptop e ir embora para casa. Sim. Mas não é porque o trabalho acabou. Se eu chegar em casa duas da manhã e abrir o laptop, tem trabalho para fazer. Então, o empreendedor e quem está criando um negócio, e principalmente quem está apaixonado por aquilo que está fazendo... É, não, e aí é uma coisa também que às vezes as pessoas acham que é um sofrimento. Mas isso tá, ah, assim, pra mim tá longe de ser um sofrimento. Sabe? Então eu, eu não tenho muito essa divisão do que, que é minha vida, o que é o trabalho... Por isso que eu curto vir pra a empresa, falo com todo mundo, claro. porque tá, faz parte da minha vida. Então, eu tô em casa, às vezes, lá, tomando banho. Pai, Lembra, putz, tem uma é ideia. Como... Lembra? falo, ah, caraca, que irada essa ideia aqui. Deixa eu mandar <risos> isso lá no canal pra galera. Aí, sai do banheiro, pego o celular, sim, mando sim, a ideia. É assim
0: mesmo, na vida. Às vezes, estou vindo,
2: vindo de bicicleta, assim. Sim. Aí, paro no sinal e falo, putz, não olhei isso, cara. Nada. Faz parte da Sim. vida, você tá na, naquilo, né? É,
1: porque as pessoas têm muita impre a impressão, quando você fala, ah, eu sou empreendedor, eu sou dono de um negócio, o primeiro comentário é, ah, é patrão, Sim. só fica dando Sim.
2: ordem, e não, não é bem é. assim. É, o cara, quem tá assim na, na frente, pelo menos com uma, com uma visão que eu acredito ser a visão que deve ser colocada, né? Se você tá à frente, se você é um bom líder, essa pessoa, ela é quem está mais preocupado com aquilo, quem está mais pensando naquilo, então você vai possivelmente muito tempo ser a primeira pessoa que chega, a última sair, a que está preocupado que tudo aconteça certinho, porque tudo que está acontecendo ali na empresa, naquilo que você está fazendo, é a sua energia que você colocou, é a sua visão, né? então, putz, isso aqui é a minha criação, a minha visão, aquilo que eu imaginei, então você vai ter uma dedicação alta, não vai ter essa de ah, eu tô aqui na praia <risos> e as pessoas estão... Meus funcionários estão trabalhando pra mim eu vou ligar ah, uma ah, vez por semana. É, isso não é a pega de, de empreendedor. Sim. Empreendedor é o cara que pega na cabeça ali. <risos> é, acho que também um, um grande mito que tem, e
1: talvez seja muito mais... Seja, talvez a maior crença limitante que as pessoas tenham é que empreendedor nasce empreendedor. Então assim, se você. seu pai não é um empreendedor, se seu pai não é um dono de negócio, já era. Você não vai poder ser e sua vida vai ser trabalhar de carteira assinada. Cara. <risos> eu eu não, ri não, muito, não. cara,
2: porque, putz, eu lembro muito da minha infância, assim. Vou, vou contar uma coisa aqui pra galera que, assim, poucas vezes eu contei isso, assim, na minha, na minha história.
0: Exclusiva, é Exclusiva.
2: <risos> Mas assim, cara, eu não tenho ninguém na minha família que é empreendedor. Ninguém na minha família que é empreendedor. E eu venho de uma família muito humilde do, do interior do estado do Rio. E assim, meu pai, minha mãe é doméstica, meu pai era jardineiro. Cara, meu pai investiu toda a educação, todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu na minha educação. Então, eu, eu vivi um, um, uns episódios interessantes na vida. Que assim, eu era sempre o aluno mais pobre da escola. Por quê? Meu pai pegava todo o dinheiro que ele tinha e falava, Não, eu vou investir tudo nesse menino aqui. E aí conseguia pagar a escola particular. Só que eu ia a escola particular e eu era o cara mais pobre da escola, saca? Então todo ano, era muito engraçado que todo ano, tipo, a... você vai lá, faz o desenho de onde você passou as férias. E aí os meus colegas desenhavam na praia, viajando, e meu desenho era sempre o mesmo, sentado na sala. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para viajar, saca? E nunca nem tinha sido empreendedor. E aí eu fui crescendo. E o meu grande sonho, até, sei lá, até 15, 16 anos, o meu sonho era conseguir me formar no ensino médio e trabalhar numa loja para vender sapatos. Era o sonho da minha é, vida. Imagina. Meu grande sonho. Porque eu vim de uma família tão pobre, né? E, cara, que se eu saísse de cortar grama varrer e vender sapato, vender sapato era um, um ar-condicionado ah. putz era um auge era bom para caraca claro. já Entendi. e aí eu cara era isso assim qual, que que você vai fazer cara eu vou trabalhar na loja pra vender sapato
1: eu, é, é, é engraçado isso é. eu lembro do meu pai quando você fala isso porque meu pai também é de uma família bem humilde assim e o sonho de criança dele era ser taxista porque Imagina, ele falava que pelo a pessoa é não, pelo menos no táxi ele ia ter um carro porque Ai, que eu, os pais eles nunca tiveram Sim, carro, verdade. então assim, ele falou, ah, nem que o carro seja de outra pessoa, mas eu vou estar num carro, <risos> então é...
2: E assim, ah. eu, eu nunca tinha pensado em prender, esse... era algo tão, tão, tão distante do meu mundo, sabe, eu tava no, no sabe a pirâmide de, de Maslow, né? era, t... era tão distante, que cara, eu não queria nem pensar, eu tava assim, cara, jamais eu... Nem passava. Sim. E o grande estalo na minha vida foi que um dia no, no ensino médio, segundo ano lá do ensino médio, e é aquela época que o pessoal começa a falar de vestibular, e eu, nunca, eu não tinha pensado em vestibular. E o que que acontecia? Por eu ser o cara mais pobre da escola, e hoje eu só falo isso com muito orgulho e tal, ah. eu estudava pra caraca, assim, eu dava muito valor. E eu era, eu era o... Eu competia com um cara, assim, então tinha bimestre lugares, que eu era o primeiro, tinha o bimestre que ele era o primeiro, então eu competia com o cara lá para quem era o melhor aluno da escola. E tal. E esse cara era filho de um professor lá e tal. E aí a gente num dia lá conversando com outros coleguinhas, a galera falando o que, que ia fazer vestibular. Aí um falando assim, não, eu vou fazer direito na UERJ. Eu vou fazer não sei o que, não sei aonde. Eu vou... E tinha um cara, que eu não posso falar o nome dele aqui, <risos> Uma pena. Que sabe aquele aluno ruim pra caraca? Sabe aquele aluno assim?
0: vai por...
2: péssimo, Quentar
0: cara. Exato. Mas
2: assim, aquela. É, não... é, sabe Só aquele cara é difícil? Você explica. <risos> Você tem que explicar 50 vezes pro cara entender a parada. Esse cara, eu tinha um cara desse turma. Toda a turma tem um. Toda a turma. <risos> Só que o cara era rico pra caraca. Não, nossa, rico pra caraca. Co Olha as coisas da vida. E aí, nessa conversa, ele falou assim... Ah, eu vou fazer agronomia. Porque eu vou cuidar da, 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 nas fazendas do meu pai. Eu vou fazer agronomia para tocar o negócio do meu pai. E aí, me perguntaram... E aí, Rafael, o que, que você vai fazer? Cara, nesse momento, me deu um estalo. E eu me projetei. Eu me projetei, sei lá, 20 anos no futuro. E falei assim... Caraca, eu tô aqui agora. Sou o melhor aluno da escola Esse cara aqui Essa porta
0: Quero estudar Vai
2: fazer agronomia
1: Para cuidar de um negócio E vai entrar
2: numa loja Pra comprar um sapato E serei eu que estarei Vendendo esse sapato Jamais Jamais, eu falei, não vou Virou assim, ó, pá Cheguei em casa E fui falar com a minha mãe, mãe eu quero fazer vestibular. E minha mãe não tinha dinheiro, mas a gente deu um jeito. A partir dali eu falei assim: agora virei a chave. E eu usei toda essa energia, falei: virei a chave, e aí falei: agora eu vou pra cima. E empreender foi uma das formas que eu falei: cara, eu não, não venho de família rica. O que, que eu, eu vou ser senhor do meu próprio destino? Sim. E falei, agora só eu e eu. E comecei... Tem que
1: começar de algum lugar. E aí comecei
2: Sim. essas minhas loucuras. Vou fazer esquecido.com porque vou ficar milionário. Vou fazer não sei <risos> o quê. E aí comecei e falei, não, não vou. E isso mudou totalmente a minha cabeça. Então, assim, não tem essa parada de nascer empreendedor. Então, eu sou o cara que vem de família que ninguém é empreendedor. Meu pai conservador, minha mãe conservadora. Nunca ninguém na minha casa falou em empreender. Mas um belo dia eu tive um estalo. Então, assim, na minha visão depois dessa história toda, é muito, empreender é muito mais uma escolha, é uma decisão que você toma. Você fala, cara, eu quero... Porque o que, que é empreender? É você assumir responsabilidade sobre o seu futuro. Você fala, cara, eu vou fazer... A... Eu vou ser senhor do meu futuro. Então, eu vou controlar e vou dizer para onde eu vou. Isso é uma decisão, uma escolha. Sim. Então, dado que você escolhe isso, você começa a empreender. Pô. Fala, Sim. Pô, pô, vou fazer agora as coisas acontecerem empreender isso você então, assim, não tem nascer empreendedor isso tudo é balela todo mundo pode empreender todo mundo pode construir um negócio não é todo mundo que vai fazer que vai conseguir mas coragem, todo mundo pode é, assim, sim que às vezes você vai não vai ter coragem sim. suficiente vai não vai ter vai ter aversão ao risco né? não vai sim. tomar muito risco vai ter medo e vai ficar pelo caminho mas que todo mundo é. pode pode, pode. Totalmente. É, eu, é.
1: Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa e ela falou, né? Que ah, eu tô bem esse mês, é um empreendedor, né? Ele falou, eu tô bem esse mês, mas eu não sei como eu vou estar tá mês que vem. Talvez mês que vem não tenha nenhum aluno no meu curso, e aí? E, é. Só que nem todo mundo está disposto a correr esse risco, é. né?
2: Tem e, que estar, tá, é. Isso é uma coisa que muita gente não fala também, que assim, Totalmente. as pessoas me perguntam, né? A, acontece muito da galera me perguntar, ah, Rafael, você acha que todo mundo pode empreender? Como é que eu faço para saber se eu posso ser um empreendedor? Aí. Sabe aquelas perguntas de coach? <risos> eu não sou coach. Respira é. Aí, mas eu ao longo de todas bateção de cabeça, aí eu, eu criei um, um, uma avaliação só que a pessoa pode fazer. Que é tipo? Acho que a única coisa que todo mundo que quer empreender precisa pensar e avaliar é como que ela, a pessoa lida com risco. Então assim. Risco e incerteza, né? Que são duas coisas tão grudadas. Você é uma pessoa que o incerto te incomoda muito. Que assim, ah, caramba, se eu não sei exatamente o que eu vou fazer na segunda-feira que vem, duas da tarde, isso me dá ansiedade, me faz mal. Você não vai conseguir ser um bom empreendedor ou empreendedora. Porque empreender, ele é dá com incerteza. Com incerto, com insegurança, com risco. Então. Se a pessoa ela tiver uma personalidade, um perfil aonde o risco faz mal, ela precisa estar muito centrada, muito segura, se sentir muito segura, possivelmente essa pessoa vai fazer vai se fazer mal empreender. Sim. Então é a única avaliação. Quem lida bem com risco tem muito potencial de ser bom empreendedor. Tipo Eu já tive vezes em outra empresa que eu tinha <risos> a gente ficava, cara, nosso escritório ficava de um lado da rua e a agência bancária ficava do outro lado da rua.
0: Ai, meu Deus. As e eu falava pra
2: pessoa que cuidava do nosso financeiro, eu falei assim, ó, oh, você vai lá no banco e você deixa o empréstimo pronto. Porque eu não sei como que, que a gente é? vai fechar o mês. Uhum. Então, assim, por vários meses a gente ia no negativo, falava, vai dar ruim, vou atravessar a rua, vou pegar o empréstimo. Então, faz aí fazia como
0: atravessar a rua, né? Tipo... Aí,
2: fechava uma venda naquele dia e fechava o caixa. Fala, pô, beleza, estamos no, no próximo próximo dia. E aí começava, então assim, se isso, mas isso não me fazia mal, isso pra mim era uma aventura. Você Sim. Lidava, era, bem, lidava bem Era uma adrenalina, então, é coisas que às vezes as pessoas não falam, empreender é você conseguir também lidar com esse tipo de dificuldade, de contratempo, de ansiedade, administrar emocionalmente bem isso que vai acontecer. Em algum momento vai acontecer.
0: Exatamente. Por exemplo, também uma coisa que nunca nos falam tipo, no mundo do empreendedorismo é você tem que ter um modelo de negócio certinho planejado desde tal, 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 você pode começar sua empresa fazendo uma coisa e termina fazendo outra totalmente diferente. Temos muitas startups que começaram sendo uma coisa e agora são outra totalmente diferente Então, e é não deixar a mente fechada de, ah, eu vou em tal ano de minha empresa, vou virar o um negócio para tal. Não, é ter também essa incerteza de, eu posso ah. começar num site que venda livros por exemplo, e depois virar o distribuidor mais grande do mundo de artigos, qualquer tipo de artículos então também tá é bom, uma coisa bem boa deixar claro isso, você não precisa ter esse negócio fechadinho oh. é, anotadinho
1: o empreendedor claro. precisa saber lidar com risco e com mudanças é,
2: vai mudar cara, a única certeza que a gente tem é de que não teremos certeza <risos> <risos> então <risos> É assim, a gente. E tem um dado do mercado americano, e aí falando de, de, de startup, de mundo digital, assim, as grandes empresas de tecnologia. Que é pior, né? Sempre que a gente trabalha com inovação, é pior às vezes, do que até o dado do mercado brasileiro, que 9 em cada 10 startups quebram, não funcionam. Só que das que funcionam, e aí que é o dado mais interessante, daqueles 10% ali que dão certo, mais de 66% dão certo com algo os empreendedores não tinham a mínima ideia quando começaram é aquela coisa do cara começar com o plano A e o plano que vai dar certo é o plano F <risos> só que ele não sabe do plano F quando ele começa, então ele tem que começar então, às vezes eu vejo muita gente que não começa porque fica esperando ter o melhor plano e a, o grande jogo né, o, o grande segredo do empreendedorismo não é que você precisa ter o melhor plano para começar a, a grande coisa é você precisa começar para encontrar o melhor plano. esse é que as pessoas não se ligam e fica assim, ah, eu não tenho um bom plano, eu não tenho um bom plano, eu não tenho um bom modelo Exato. de negócio, eu então não vou fica, começar.
0: E aí fica, e e aí fica, fica e parado.
2: E o bom plano, ele só vai acontecer depois que você começar. Aí
0: Exatamente, é. Rafa. E a gente adorou este tipo de conversa por isso mesmo. As Sim. coisas que nunca falam do empreendedorismo. Quebrar... Essa, assim, é, é, é. É, esse mundo é, não sei se, se A
2: pessoa vai sair, quem está assistindo <risos> e vai ficar meio bolado, mas é verdade Estou aqui para falar a verdade Ju, Justamente
1: né? para a pessoa Exatamente. não ficar bolada é. Que a gente quer saber de você com toda essa experiência De 20 anos como empreendedor O que, que você acha que todo empreendedor Iniciante deve saber?
2: Tá Cara, assim Pergunta complexa essa né <risos>
0: vamos, vamos lá
2: Pergunta complexa essa eu acho assim que é difícil o cara iniciante, ele, ele precisar saber muita coisa assim, é, eu acho que é muito mais o, o comportamento, a forma de agir que o empreendedor iniciante deve fazer assim, e aí pegando até muito da minha, da minha própria vivência, né, que é o, que sobre o que eu posso falar, é, eu acho que os piores momentos da minha vida eu como empreendedor iniciante foram os momentos que eu tava muito sozinho é, e sem saber o que fazer assim sabe anda
0: com muita informação, com muita
2: informação me... sem saber assim cara por onde eu começo, qual é o próximo passo o que eu faço e eu não tenho com quem conversar e aí lá igual eu contei da minha família ninguém na minha família empreende Para quem eu peço um conselho é, eu tô com uma ideia, mas o que que eu faço dado que eu tenho essa ideia, então tipo esses são, são dramas que quando eu tava empreendendo isso cara, me perturbavam absurdamente, então assim hoje eu sempre quando eu aconselho a galera que tá começando, eu falo cara, procura um, um local procura pessoas onde você vai ter outros empreendedores vai ter alguém para você conversar vai ter alguém mais experiente que vai poder dar uma orientação vai ter algum método, alguma coisa que você pode seguir, que isso, pelo, isso dá meio que um, um, uma noção de norte, sabe? E eu acho que é, não é o que o empreendedor precisa saber, mas é o que ele precisa fazer no início. Né? assim uhum. Se você está começando a empreender, o que você precisa fazer é se juntar com outros empreendedores e procurar alguém, alguma coisa que te dê um norte, um caminho para você. E, e é isso que vai te dar a segurança para você dar os primeiros passos. Sabe criança quando está aprendendo a andar? Sim. A criança ela não nasce. Ela não nasce e sai correndo. Ah, pare! Ah, a criança está correndo! Não! Sai da maternidade andando já. Não! A criança nasce, precisa de ajuda. Aí quando ela começa a andar, ela dá dois passos e cai. Mas o que, que o pai e a mãe vão fazer ali? Vão segurar a mãozinha da criança, vai dar um, uma coisa para ela... Se... Por quê? Ela está criando musculatura, aprendendo a se mover. Empreender é a mesma coisa. Ninguém vai começar a empreender e sair correndo. Sim, sim. você vai empreender, você vai dar um passinho, outro passinho. E o pior coisa é você começar a dar esses passos sem ter aonde se escorar. Sim. Sem ter onde segurar, sem ter como criar musculatura, sem ter alguém do teu lado. Então, procura essa zona. Né? Quem está começando, a minha dica é sempre procurar esse ambiente que dá essa segurança para você seguir os primeiros passos. Assim.
0: Ótimo, Rafa. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Valeu, Rafa.
0: Então, a gente... O que não podemos esquecer? Não podemos esquecer que para você empreender, não precisa muito dinheiro. Não. Check. <risos> para você empreender, sua ideia não necessariamente tem que ser a mais inovadora, ser
1: uma ideia única, a
0: revolucionária, assim. não. Check. Quando você vai empreender, você realmente precisa compartilhar a sua ideia. Como falou Rafa, precisa ter esse bate-papo com outras pessoas que já passaram por essa situação. Não fique isso assim. Então, check. Para você empreender, você tem que aprender a virar um negócio. Você, se tem uma ideia, surgiu alguma coisa, não deu certo? Tá, não tem problema, vai, vira o jogo nova novas ideias para você começar a empreender você não precisa ter um modelo de negócio certo
2: nem precisa nascer empreendedor Sim, exatamente
0: é. nem precisa nascer empreendedor então são boas lembranças Sim. deste podcast de hoje de você às vezes não começa por medo a isso, o que ninguém te fala, Sim. o que você ninguém escuta por ali falando. Isso que queríamos aclarar hoje neste podcast.
1: Tem muita gente que fala que é difícil empreender, que não tem como empreender sem nem antes tentar.
0: Imagina, né? claramente. Exato. Então é isso, obrigada Rafa.
2: Eu que agradeço pessoal, é um prazer estar aí compartilhando. Espero que tenha conseguido ajudar quem estiver ouvindo a gente. Foi, foi muito claro. legal,
1: Rafa.
0: Até a próxima, pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau. Tchau.
0: tchau.